0: 夏教说，您的整个分析思路非常的清晰，并且我认为您的这种观点，啊、呃，确实会让很多观众朋友可能对民主党的一些移民政策有新的看法，因为民主党似乎更考虑到了一些变化，社会的变化，它似乎是用一种综合的概念来，来呃治理这一种非法移民，而不是一种很简单的粗暴的。或者用一道墙去阻拦，事实上是不可能的。那么我还有一个问题，就是呃，川普总统在前不久的国情咨文中啊，他说到美国永远不会成为一个社会主义国家，这个观点肯定是没问题。但是当时给我的感觉，他就在暗指民主党，似乎啊，民主党的未来或者他的政策主张的根本就是实现社会主义。您的看法是什么？对，嗯，你可以看
1: 到了，就是川普总统呢、啊，呃，他不是一个就是有很严谨的那个说话风格的人，所以他呢是我刚才讲是口无遮拦，而且他说的很多话呢，嗯、呃，确实就是说，呃，都是假的、虚假的，呃，他的很多话呢也是没有证据的，而且是跟他的官方的政策证据呢是相矛盾的。那么，所以这里面他用所谓社会主义，那么他的一个目的呢，其实是非常清楚。就是任何东西呢，跟他那个不相吻合的、反对他的，那么就是搞社会主义。那么他呢，是好像是维护美国的自由和民主。嗯、呃，其实呢，他在反对美国的自由，尤其是美国的言论自由，因为自由的最高的呃价值就是言论自由。嗯、呃，所以呢，当他把整个新闻界呢那个扣为就是说是人民的敌人的话，其实这些东西我们是从呃中国共产党的那个呃那个统治下呢逃呃离出来的。那么我们都知道，呃，斯大林和毛泽东呢。他们的一个呃剥夺言论自由的第一个事情就是把呃舆论呢新闻呢给控制起来，变成党的宣传的工具，而不是作为就是人民的反映公众舆论的一个工具了。那么所以在这种情况下，你可以看到川普总统呢他在对美国的言论自由，那么其实在进行开刀，尤其对美国的新闻自由，那么进行就是那个呃打压。那么这点呢其实是非常清楚的。那么现在呢就说我们来看看就是社会主义这个概念。那么川普总统讲到社会主义。那么社会主义这个概念呢，其实有几个意思，呃，一个意思呢，就是嗯、呃，所谓的就是要考虑社会的公共的利益，因为社会主义呢，这个 s o c i a l i s m 呢？它很重要的是跟那个个人主义 i n d i v i d u a l i s m 呢属于相对立的，那么也就是说，美国呢长期的是一个呃所谓的嗯、呃、个人主义的国家，而且是一个所谓的叫 rugged， 就是那个 i n d i v i d u a l i s m 就是一种粗呃呃放行的，就是一种呃完全就是那个嗯呃,呃赤裸裸的这种个人主义。呃，但是呢，就是美国呢，你也可以看到，美国是一个以基督教那个就是那个为发源，那么为立国的一个国家。那么其实人们就说了，嗯、呃、嗯、呃，耶稣了，那么就是呃世界上的一个呃最早的一个社会主义者。而美国的社会主义政党啊，它的建立人叫德布斯了。那么德布斯他就是一个那个所谓的社会那个激民党，就是基督教社会民主党。所以你可以看到，呃西方国家呢有很多了是呃基督教的那个社会民主党，就激、是、民党。那么，所以你可以看到，就是所谓的社会主义，其实就是更多的要考虑这个整整个社会的利益。那么，这个社会的利益呢，就会要呃，可能要控制或者是那个束缚一些个人的利益。比如说，呃，美国的民主党那个，或者是嗯呃，西方国家的欧洲的那个激民党或者社会民主党，那么他们呢，都是呃部分的拥抱社会主义的。其中有几个东西呢，他们呢是坚决支持的，而那个呃，川普总统是反对的。比如说，就像教育。教育是不是要涉及到就是那个免费的问题？那么以前的话，美国教育没有免费的。后来逐渐，呃，那个基础教育免费，后来是义务教育。那么现在的话呢，有、那、的、个、公立大学，那么到底会不会免费？那么就是、呃、美国了，现在也是反对免费的。但是在我们纽约州，那么我们纽约州在那个科莫那个州长的那个领导下的话呢，基本上我们的两大州立系统，一个是我的这个呃 City University 就是纽约呃 City 大学，一个是 s u n y e State University 就是纽约州立大学。那么基本上呢，就是说，只要你家庭之后，在十二万五千以下的，基本上就全部就免费了。那么所以呢，这些呢，在川普看呢，就是社会主义政策。呃，另外的话就是呃，关于到就是交税。那么交税的话呢，美国呢一直呢在推动啊，现在就是尤其是民主党在推动，就是一种累进的这个税收政策，也就越富的人呢，他交的税呢就会越高。但是我们今天看到了，美国在过去那个嗯、呃，川普总统的这个呃税收的改革上面呢。70% 以上的税收的改革是给了美国 1% 的这个最富的这些人的，那么所以他这种政策的话，就不是一种进步的一种税改，而是一种就是倒退的。那么是给富人呢，就是很多的就是这种利好的这种一个税改，呃，而且就是你看，纽约市他最近呢就是抗议了，呃，不要那个亚马逊呢在纽约了那个建立他的第二个那个总部了。其中主要的原因就在于有那个亚亚马逊呢在过去的几年呢。就根本就没给联邦政府交过一分钱的税，呃，而他相反呢，在各地呢建立呃他的这个机构呢，还有就是说当地的地方政府呢，要给资本来那个就是帮他投入，还要给他免税的各种优惠政策。所以纽约人呢就那个受不了，纽约人就觉得这种东西是反动的，那么就把那个就是亚马逊呢给赶走，就说我们不要你，呃，尽管你说可以创创造两万五千的这个就业，但是呢你这个就是作为公司啊，根本就没有对社会的这个就是责任。呃，因为你公司如果要在这做生意，那么你要利用这边的基础设施，你要利用这边的那个嗯、呃、人文基础、教育这些结那个嗯呃机构和那些资源，那你当然要对这个嗯呃社区要有某种投入了。那么像纽约，那么嗯、呃、现在我们的很多基础设施没有办法呃得到更新，像我们知道纽约的地铁，那么老化程度就非常严重。那么如果你这些所有的企业都要那个占这些的优势的便宜，那你根本就不会对社会形成回报。那么当然我们就不会喜欢呢。所以在这种情况下，呃，很多民主党人要求就是给公司啊，那个增税，呃，尤其是世界上的第一富翁那个呃那个就是 Bezos， 那么他呢是呃可以付这个钱的，为什么他不会给这个就是呃社区呢有一些那个回报？为什么他还要呃掏空这个社区，要获得一个更多的资本的那个给他的那个那个就是投入，还要获得长期的这个免税？那么在这种情况，下，你可以看到呢，民主党这些政策呢，当然对川普来说就是一种社会主义政策。因为它有那个就是呃所谓的就是那个劫富了那么济贫的这么一个功能，那么另外一个就是嗯呃民主党呢，它实行的有一个政策现在推的，那么就是所谓的就是嗯、呃、我们知道那个奥巴马的这个医保计划，因为呢美国的医保呢很多呢我们都知道是由私人的这个来那个进行的或者是由单位来进行的，那么像我们这些做教授的我们就不用担心我们的医保为什么？因为我们有那个机构有单位呢全部给我们买完了，但是问题是美国很多的穷人。那么有那个就是下层的呃那个，尤其是年轻人，他们没有这个呃钱来买那个医保怎么办？所以奥巴马总统就提出，在不那个就是嗯取消现存的医保制度的情况下，那么对那些所有没有呃医保的呢，要全部要给他们进行全面的那个医保。那么所以对特朗普总统来说，这就是一个呃社会主义的政策。其实呢，川普呢他在那个抹杀了这个社会主义呢呃那个那个就是一些嗯、呃、重要的特征呢，他把社会主义呢就有机的。就是把它给跟那个共产主义、跟法西斯、跟专制就联合在一起了，因为我们知道那个纳粹德国是叫国家社会主义，是 Nazis， 就是 National Socialism。那么所以当他说这个社会主义了，其实就是纳粹的希特勒的国家社会主义，他在暗示这些东西。当然美国人是反对这个东西的了。另外的话，我们知道中国共产党，那么他也呃声称他是社会主义的。所以的话呢，当那个川普说呃美国我们不能搞社会主义。他的意思就是说，社会主义就是那些毛泽东的那些文革的这些大跃进的，那么呃和今天的就是包括就是中国的一系列的专制东西，那么所以他就把社会主义呢，那么紧密的跟纳粹德国、跟斯大林、那么跟毛泽东呢，跟中国现行的专制了，就给紧密的扣在一起了。但其实社会主义呢，就像我刚才说的，呃，社会主义的思潮，呃，其实是在共产主义运动中呢，那么我们知道，在尼古克内西。在卢森堡，那么在那个德国的社会民主党这边呢，就已经那个呃，还有伯恩斯坦就已经跟共产主义运动发生了分歧了。那么所以呢，社会主义运动呢，其实跟共产主义运动，跟以后的列宁、斯大林、毛泽东了，还有波尔布特了，其实就已经分道扬镳了。那么这里边有两个重要的区别，就在于社会主义的民主那个政党或者社会民主党，他们是反对用暴力革命的，他们是呃接受呃西方的这个就是整个民主价值观，是要通过和平的。呃，竞选的方式呢、啊，获得议会的胜利，这就是我们那个呃、嗯、读到的马克思呢、啊，呃，或者列宁呢，呃，斯大林他们呃不断的批判的所谓的就是修正主义，就是伯恩斯坦呢、啊，呃，包括尼古克雷西些、啊、他们的这个社会民主党的做法，呃，这是第一个。第二个呢，就是、说，呃，在呃、嗯、社会主义的这个就是情况下了，呃，西方的民主国家的社会主义尊重呃自由，尊重多元选举，尊重议会选举，但是他有时、啊、那么是会就是对某一些国家的产业呢，进行一定的这个控制或者是呃补贴的。那么，所以我们在纽约也可以看到，包括我们的水，那么这些个都是呃社会化的。呃，包括就是有些电力，呃，包括一些地铁啦，那么包括我刚才说的我们的公立大学系统，那么都是有国家呢，那么在进行一个一定的一个调控或者掌管或者补贴的。那么这里边呢，就有国家呢，呃，对这些主要的一些或者是公共产品的东西呢，进行某种控制，那么或者来提供。那么对于川普来说，那么这也是社会主义的东西了。那么所以我认为呢，就是说，呃，川普总统呢想回到的呢，呃，其实是一种美国的一种社会达尔文主义，是一种完全就是一种呃那个个人主义了，就是其他人呢就是我的敌人，每个人呢就是靠自己了，买那个就是管自己。这里边呢，呃，和就是呃我刚才说，呃，社会主义第一个社会主义者人们认为是耶稣了，呃，其实呃第一个就是川普的这种社会达尔文主义者了。其次呢，就是圣经里面的圣保罗，因为圣保罗他在那个嗯保罗篇那个里边呢，提出了就是一个呃原罪，而这个原罪呢是呃耶稣呢根本就没有提出这个原罪论的。那么原罪论呢是由圣保罗提出的。那么圣保罗这个原罪论到了中世纪了那个末期以后了，呃就影响了那个马基亚夫利个呃这个人性的恶，然后呢后来又影响到了就是呃著名的英国哲学家托马斯霍布斯了。他在《利维坦》里边呢，提出就是一、那个这个自然状态了，那么就是一种呃原始森林，就是他人呢就是呃我们的敌人，那么人性的自然状态呢就是肮脏的，那个就是短命的，呃就是残忍的。那么这个呃思想呢，呃进入到十九世纪呢，就成为西方国家的这个社会达尔文主义的思潮，也就是适者生存、弱肉强食。那么所以这个思潮呢，一直影响到今天的呃西方国家那些保守的那个政治势力了。呃，尤其是美国的呃共和党，呃和共和党里边的呃一些呃呃，尤其是所谓自由至上主义者，那个 tyranny 什么了，那么这些呢，就是他们的就是呃思想呢，基本上就是在于对于弱势群体呢没有任何同情心，没有认识到我们生活在一个社区中，没有认识到我们是个人呢是不可能那个孤立的生存的，因为我们任何一个个人的话呢，都需要有呃母亲的这个无私的这个爱了，让我们能够生存下来。都需要有那个就是那个嗯呃性伴侣了，让我们能够组成家庭。那么都需要有个家庭呢，成为我们能够感觉到安全的地方。都有个社区呢，对我们进行某种支持和帮助。那么同时对全人类呢，我们也都有某种良善的这个呃意愿呢，还有的想法去帮助。但是呢，在这些呃完全的就是极端的个人主义者眼中啊，那么其他的社区，其他的社会呢，都是和他无关的。那么他就只照顾他个人的私人的利益或者他的家人的利益。所以你可以看到，刚才我说的，有许多的华人，他们反对其他的主义的这些移民呢。那么就是基于这种社会达尔文主义，因为他们觉得他是强者，他可以生存的，其他都是弱者，不需要对他们进行保护的。那么所以这种反动思想呢、啊，那我觉得恰好是就是那个川普呢，他拥抱的，也是他的支持者他们所传播的。那么在这种情况下，他就用一个社会主义的这个词汇呢，来那个就是恐吓美国人。那么就要想把美国人呢说成就是你看呢。如果我们拥抱社会主义的话呢，那我们就会进入到纳粹德国，那个斯大林进入到毛泽东。那么这点呢是在学理上呢，在政治学上呢是完全没有就是关联的。呃，当然，呃，另外一个直接的那个他要打击的对象就在于，呃美国的民主党里边呢有两个很重要的人物。那么一个呢就是 Bernie Sanders， 那么桑德斯呢，他就是一个公开的一个社会主义者。那么他呢就是说，嗯。呃，现在的就是跟民主党啊是在一个党团里边呢，呃，往往投票都在一起的。那么，所以就说，呃，特朗普总统呢就会呃利用这个桑德斯了，说他是很那个激进的，是一个社会主义者了，来一个就是整个就是要攻击民主党。另外一个最近呃在我们的纽约，那么出现的 Alexander 这个 Ocas 呃、这个、呃 Sir、这个、呃那、这个呃呃呃、嗯嗯、Cortez， 那么他呢那个当选为呃就是美国的国会议员。那么他就提出要对企业了，要对大资本呢进行某种的就是那个高税收。那么要帮助穷人了，那么所以在这种情况下呢，他也支持一些医保的这些政策了。那么所以呢，呃，川普总统呢，也就是要把他呢给点出来说他是一个社会主义者。所以川普总统呢，用一个社会主义的大的一个帽子，就是想诋毁整个民主党。呃，然后呢，就是要诋毁了，就是呃，美国呢，呃，从就是呃罗斯福总统二战以后呢。那么，嗯，对美国人呢有一个根本的承诺，就在于这种基本的安全。因为罗斯福总统他的四大自由，第一个自由是言论自由，第二个自由是宗教那个敬拜自由，第三个自由就是免于恐惧的自由，第四个自由就是免于匮乏的自由。所以你看到罗斯福总统他在二战那个呃美国那个牺牲了这么就是那个呃自己的那个就是呃军人了，那么去挽救一个民主，挽救欧洲了。其实他要给全世界带来的是四大民主，但是我们看到，其实今天的川普总统啊，其实已经在逐渐地破坏美国的言论自由，那么也在那、这个嗯呃呃破坏美国的一些就是嗯呃信仰敬拜自由，因为毕竟那个川普总统的很多的言行呢，其实是非常的歧视或者是敌视呃其他的非基督教的这个信徒的。呃，另外的话，川普总统呢，也在那个就是制造出美国今天的恐惧，尤其他对那个舆论的呃那个就是媒体的这个攻击了。呃，另外的话，就是你可以看到了，那么他要把美国在二战以后呃出现的许多的福利措施呢，通通给就是给摧毁了。其实他也在破坏这个免于匮乏的
0: 呃这些自由。这我觉得这是一个非常危险。夏教授，向您请教的最后一个问题，也是观众朋友们啊都非常感兴趣的。因为啊，这个创普自从啊登到北宫以后啊，他应该说一直这个仕途是不顺利的，一直受到通俄门的这种调查的，啊这种经常的盘问呐、啊，或者一些负面消息。在同时，他的执政啊也有一些就是与众不同的，比较特立独行，包括这个建墙等等。那么您认为，啊他会不会成为美国第一个被弹劾的总统呢？对
1: ，嗯，就是在上个星期呢，呃，我们知道那个美国的那个参议院议员呢，呃，是由马萨诸塞州的，就是那个伊丽莎白呃 Warren 就是伊丽莎白那个华伦呢，那么他在那个一个机会上，就讲了这么一句话，呃，他说了，嗯，二零二零年，恐怕呢，那个川普了已经不在白宫了，他说甚至了，可能川普了已经呢根本就不自由了，那么这个话说的就非常就是有意思。就是他意思，就是说，川普恐怕已经呢成为阶下囚了。那么我们知道，这个，嗯，呃，你的这个华人，那他他呢不是一般的人，那么他是参议院的，那么他是参议院司法委员会的，那么他是美国哈佛大学的法学院的教授。那么，所以呢，我们呢这些呢是学政治学的或者学法学的，当我们知道一个呃哈佛大学法学院的个教授了，那么他那个公开的场合，呃，点出这么一个呃可能的这个嗯、呃、结论的话了。那我觉得呢，是让我呢，是觉得，呃，我必须的，就是把他的言辞呢，呃，认真的思考，那么认真的对待。那么到底那个川普总统有没有可能，呃，被就是弹劾了？那么这里边我们就可以看到，呃，为什么有的人会支持弹劾他，为什么有的人不支持弹劾他？其实呢，就是、说人们就在说呢，呃，当川普总统在那个就是，呃，宣读他的国会一个咨询报告的时候了，其实南南希佩洛西呢就在不断的看他的一个就是，嗯，呃，笔记本。说这个笔记本上呢，其实就写了一句话，就是“呃，眼皮爽，眼皮爽，眼皮爽”这样。那么其实呢，你可以看到，就是对于嗯呃美国的民主党来说，对于呃南希佩洛西来说，那么是不是想那个弹劾那个川普总统？其实嗯呃这个呢，就是大家并不是一定就想马上弹劾他。为什么呢？这里边有个很多的一个考虑，一个主要的考虑就在于，因为川普总统呢，他现在已经变成了民主党的一个负资产，一个有毒资产。那你如果现在共和党呃人那个就是背着这个有毒资产，如果你民主党人去帮他把那个剥离的话呢，那么对民主党恐怕来说了，并不是一个呃那个就是最呃让你觉得最得力的事情，呃，所以的话呢，就是到底现在要不要剥离，就是呃，川普了。那么这一点呢，就是说呃，民主党呢、啊、恐怕呢呃，并没有就是这么急迫的那个心情了。另外呢，就是说如果把川普呢给弹劾下来，那么下面要那个任职的就是那个彭斯。而彭斯呢，他在那个嗯做那个就是印第安纳州长的时候了，那么他呢就是已经呢把就是呃当地的一些，尤其是对女性的呃对堕胎的一些各种的法律呢，他都把它给废除掉了。那么所以呢，他是一个呃更就是呃呃在福音派上面呢更原教旨主义的这么一个保守的一个那个、呃、政治家了。所以如果就是把川普，川普不管怎么样。这个人品呢不是很好，大家不是很喜欢他。但他不管怎么样，他的一辈子那几代人呢，都还是在纽约市浸泡出来的。所以呢，他的很多的社会政策呢，还不是那个非常的保守。他的很多的政策呢，其实还是有东部的这个自由派的，尤其他的女儿和女婿呢，还是受到这个东部自由派，还是受到那个哈佛大学跟呃纽约呃大学的这些影响。所以在这种情况下，呢，你可以看到了，呃，到底把就是窗朗换下去，换成一个盆丝。那么对美国的政治或对民主党来说是好事吗？那么这点呢，大家也并没有呃这样呃觉得。那么当然，第三呢，我们知道，美国的那个嗯众议院要提出对川普的弹劾案，现在应该说是很容易了，因为民主党是控制的多数。但是如果民主党提出了弹议呃弹劾的这个动议以后，那么下面就要由参议院呢呃组成陪审团，那么由最高法院呢大法官呢来组成这个审判。那么这个审判的话，那我们就呃显然可以看到多大的程度上，呃，共和党人那么会呃判处就是川普有罪。那么这点呢，就是我们要有完全的胜算呢，至今来看呢，恐怕还是不这么容易。那么所以在这种情况下的话呢，呃，民主党人呢要提出完全的弹劾案呢，恐怕呢至今现在呢还那个实际的还不完全成熟。但是有几个呢，你可以看到的，就是说把川普总统呢指向了那个刚才我说的华伦那个就是参议员所说的方向。第一个就是川普的他的白宫的班子和他的内阁了，已经有嗯近二十个人，大概十八个人，已经离他而去了。所以你看到主要的阁员，从国务卿到国防部部长，到他白宫办公厅主任，到他的国家安全委委员会助理，到他的经济委员会的这个呃主席顾问等等，呃，那你看到就是大家都离他而去了，那么都是就是那个班子了，其实都在抛弃他，那么他的那个就是越来越有嗯影响力的。呃，越来越受人尊敬的这些人呢，其实在他的那个班里是越来越少了。相反呢，他依赖的一些人呢，其实都是政治素人。呃，有的呢，恐怕呢，就像那个 Steven 那个 Miller 一样的，可能是政治狂人。那么这些只有二三十岁了就开始要掌管国家那个命脉的人呢，那么其实呢，他们呢，在那个非常狂妄的，了，那么在进行这个社会的一个大工程的一个就是瞎指挥。那么所以在这种情况下呢，我认为川普总统他的这个内阁班子呢。他的这个就是呃，已经受到越来越多的人抛弃，对他来说是非常危险。第二个呢，你可以看到了，现在就是说，随着呃穆勒那个就是调查的深入，那么现在呢，一个一个的呃给穆勒呃那个就是那个委员会里面提示的这些人呢，开始进行起诉。那么现在呢，应该是有第八个吧，那个就是应该那个就是应该是呃科恩应该是第八个，那么被定罪的被判罪的人。那么现在这种情况下，你可以看到了，现在那个那个呃 Roger Stone 啊，那么现在又被那个呃逮捕。那么所以他们至少有八个了。就是说，在那个就是呃呃呃，川普总统的竞选班底里面呢，主要给他负责的人，包括他原来竞选那个那个呃经理啊等等的。那么现在都被那个就是判罪或者认罪，那么或者已经开始服刑入狱了。那么所以在这种情况下，下面的调查呢，其实逐渐逐渐的就开始进入到那个川普的家族了。那么所以呢，就是说那个那个呃川普那个小川普，那么还有就是嗯、呃、那个呃 c u s h 库欣勒。Kushner, 呃，那么这些呢，其实，在那个，呃许多的通俄事件，呃，或者在阻碍那个司法的正当进行等等呢，恐怕呢，都可能会出现呃重大的就是那个呃那个就是呃意外了，让我们呢就是呃大跌眼镜。那么，所以呢，我认为就是说，呃，现在就是美国的司法，包括呃，我刚才也讲到，美国众议院呢也在开始听证，那么也在就是要那个呃传讯呃一些重要的证人，包括就是那个呃呃抗衡了等等的。呃，虽然我认为，呃，美国的就是一个整个的司法的机器的在运作了，那么是直指那个川普，直指白宫的心脏，我认为对川普总统呢是非常不利的。所以他有没有呃可能遭到司法的威胁了？我认为他已经呢是靠近这个呃呃那个司法之间的这个刀人，那个边了。那么现在呢，就像中国人说的一句话叫 “no do no die”， 那么你要去做的话呢，恐怕呢死的就会更快。那么嗯嗯，其实就是川普总统呢，今天呢就不断的在这个做，这样。那么他怎么在做呢？你看他就是，呃，本身他要修墙，修墙他要要求有那个就是钱，呃，结果就是，嗯、呃、嗯，众议院不给他钱，那么给了他十大概十六万吧，那么他就说那我就关门，他就把联邦政府关了那个三十五天，那么结果后来呢，嗯、呃，众议院呢，呃，南希·佩洛西呢也根本就不理他，呃，南希·佩洛西说了一句很有名的话，就是跟他谈判呢，就说，呃，我必须的要把自己的就是要。呃，做好一个妈妈，就是 to be a good mother， 就是也就是要管理好那种就是还没有懂事的孩子的这个就是一个呃母亲的这个角色，他要做好。所以这里面就是很大的一个嘲讽。那么结果后来，呃，联邦政府关了门，呃，美国历史上最长的关门。结果南希·佩洛西说，一分钱我都不会给你借你的钱。那么结果最后，那么特朗普最后不得不认输，最后不得不就是说，他原来还有威胁关门，他最后不说我不用威胁关门了。而那个嗯，医院呢，下医院呢，给他的钱呢，从以前的十六亿呢，砍到了只有十三亿。那么这个时候呢，他就双脚跳了，他就说我要动用国家紧急状态那个权利，我就要把其他的那个钱呢用来修墙。所以呢，他本身就是一个最大的一个失败者，一个输家。那么他自己把自己吹得好像说我是谈判的高手，结果他这次输的是非常的惨，从修墙到政府关门，到他最后要那个嗯那个搞什么所谓的国家紧急状态。那么他在一步一步在输，而且一步一步呢在不断的做。那么想呢就是说，呃，把自己的这个就是困境呢要给解脱出来，因为他呢必须要给他的这个铁呃板的那些粉丝呢，好像呢要有个交代，要为了他的下面的连任呢，好像呢要能够那个给他们的就是给动员起来。但是他说的每一个那个呃事情呢，其实都让他呢呃一向被弹劾呢会更近。所以呢，让我们那个仔细观察。我觉得如果川普呢。呃，被弹劾了，那么就要看他还要怎么样去做。那么，如果他不被弹劾的话呢，那我相信二零二零呢，美国人民呢会做出选择。那么，我相信呢，就说如果没有弹劾的话呢，呃，当然呢，他恐怕呢也不会成为一个连任的一个总统。以目前的这个呃态势和民调来看呢，那么他是很难获得连任的。当然，如果他没办法那个那个就是连任总统，成为一个普通的那个就是嗯、呃呃、公民的以后了，我相信这个司法之门呢就会像。一个洪水一样的被放开，那我相信他会面临的司法诉讼呢，我相信也是无穷
0: 。观众朋友们，夏明教授认为，川普总统宣布国家紧急状态的目的是为了绕过国,国会动用资金，在美墨边境建造隔离墙。该行为明显破坏了美国三权分立的宪政制度，属于滥用权力，将招致社会的强烈抗议。非法移民固然对于美国政府。较为棘手，但建强并不能解决根本问题。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏明教授。